1: Muy buenas noches. Aquí comienza Sonámbulos. Y un miércoles más estamos aquí en Radio R.J.C. para acompañarte y hacerte la noche un poquito más amena. Y aparte de las secciones habituales que solemos tener en nuestro programa, como son la del Top Ten, la de... La de televisión, las redes sociales, actualidad Hoy tenemos a un invitado estrella Así que bueno María, cuéntanos un poquito a quién tenemos con nosotros hoy Bueno pues
2: buenas noches, hoy tenemos a César Herrero Que es la voz principal y guitarra solista de La Huella Que es un grupo madrileño
1: Bueno pues además de César Guerrero pues tenemos a nuestros colaboradores habituales, como ya he dicho, María García, buenas noches Buenas noches Muy buenas noches también para Elena Solís
0: Buenas noches, Santi
1: Y no me olvido de ti, Samuel García también, muy buenas noches Muy buenas noches, Santi Pues mientras vamos preparando todo, nos quedamos con una canción de Daddy Yankee Que se llama La despedida después, viene María y la entrevista de César Herrero No os lo perdáis ya la hora porque ya está con nosotros nuestro invitado César Herrero y bueno María, todo tuyo
2: Bueno, pues buenas noches César
3: Buenas noches
2: eh, año, año nuevo, disco nuevo el tercer disco de La Huella, titulado Rebelde va a salir a la luz ahora uh -huh. dentro de poco, que nos puedes contar de él
3: Bueno, pues es un disco que llevamos ya algún tiempo preparando eh, digamos que las canciones eh, algunas de ellas las llevamos tocando en directo hace algún tiempo y bueno, un problema, o sea, por problemas en cambio de formación, presupuesto y todas estas cosas, pues ha ido retrasando un poquillo, pero ya parece que finalmente pues eh, lo hemos grabado, hace un mes acabamos la grabación, ahora estamos, eh, pues, estamos, pues lo que estamos haciendo aquí, un poco intentar promocionar un poquito el disco y, y bueno, a ver qué tal, esperemos que a la gente le guste.
2: ¿Cómo, cómo ha sido el proceso de grabación?
3: Pues bueno, la verdad es que como te digo Los temas estaban bastante trillados Con lo cual pues eso hace que, que vayamos un poquito más rápido también, ¿no? Teníamos bastante claro antes de entrar al estudio eh, Los temas Siempre el estudio pues se dice que es muy goloso, ¿no? Porque empiezas a, a grabar, a hacer arreglos y tal Y nunca, al final los discos los abandonan No los acaban, ¿no? Porque, porque siempre quieres un poquito más, ¿no? O se te van ocurriendo cosas Pero bueno, yo creo que ha sido bastante gratificante Hemos quedado bastante a gusto
2: eh, ...la huella financiáis vuestros trabajos... ...y si no tenéis sello discográfico... Uh -huh. ...¿qué ventajas tiene la, la autofinanciación?
3: Hombre, evidentemente cuando... ...cuando te financias eh, un proyecto tú... Eh, ...digamos que... ...tienes total libertad para... ...para hacer lo que... ...las canciones de la manera que tú quieres ¿no? Cuando trabajas con un sello... Eh, la idea que yo tengo por lo que, por lo que veo a otros músicos hablar, pues yo no, no trabajo nunca con discográficas, es que siempre están un poquito más sujetos a, a un control. Entonces al, al financiártelo tú, pues haces el disco que quieres. Eso por un lado. Y luego, pues eh, creo que puede tener también ventajas a la hora de de venderlo después ¿no? también, sí, tú estás el, eh, te lo estás financiando tú, pero también lo que, lo que sacas va íntegro para el grupo también, con lo cual, pues también ten su lado positivo, para luego con ese dinero pues muchas veces eh, invertirlo en promoción que no hay
2: intermediarios ni nada no hay
3: intermediarios, con lo cual, en los tiempos que corren además cada vez se tiende más a la autoproducción con lo cual, eh, pues yo creo que es algo que se viene extendiendo Casi un nivel masivo, diría yo.
2: Bueno, vosotros casi no tenéis piratería, porque lo compran vuestros fans. Y no eh,
3: que... Efectivamente, sí. Bueno, el tema de la piratería es que es un tema complejo, ¿no? También. Eh, pff, mmm, ahora con el tema de, de internet, pues han cambiado mucho las cosas también, ¿no? Tu disco puede estar en internet y que lo oiga gente que antes era imposible que te escuchara, ¿no? Sabemos que de México no nos va a venir a comprar nadie un disco, pero sí que no pueden escuchar en México, por ejemplo, ¿no? Entonces,
2: bueno, Santi, pues ahora nos vas a poner, creo yo, el eh, single Nacidos para Ganar, del nuevo disco de La Huella.
1: Pues sí, ya está sonando, ahí va.
2: Toda la vida soñando con el
4: momento, pero la sombra del fracaso es larga y gris. Siempre creyendo que el triunfo es para otros, siempre es hora de esta vez juro que todo va a cambiar, nada va a ser lo mismo. Dejemos todos nuestros temores atrás. Prométeme tomemos nuestro sitio. Es el premio reservado a los más grandes. Esos que tuvieron ver sin derrumbarse, de pequeños que sueñan con ser gigantes, Nacidos para ganar. No lo dudes ni siquiera por un instante, no va a ser fácil pero ya no hay marcha atrás.
1: Bueno, pues hay que decir que este single lo estamos emitiendo en exclusiva aquí para Sonámbulos, ¿eh?
2: Bueno, pues a ver, continuamos con la entrevista. Eh, ¿La huella os habéis planteado alguna vez, bueno, tocáis pop rock, uh -huh. más o menos, os habéis planteado cambiar de, de estilo?
3: Eh... Bueno, yo creo que cada disco que haces de alguna manera vas evolucionando también, ¿no? No se sabe, <risa> cada uno tendrá una idea de dónde evoluciona, ¿no? Mi idea es que hemos pasado a hacer pop rock a hacer rock pop. ¿Eso qué significa? Pues que le hemos dado un poquito más de, de fuerza a las guitarras. Y aunque seguimos manteniendo las melodías Características del pop y tal Pero yo creo que tienen las canciones tienen más fuerza y tal, ¿no? O sea, se asemejan más a lo que luego hacemos en directo ¿no? porque eso nos lo había dicho muchas veces la gente ¿no? eh, Nos gusta más veros en directo porque, porque las canciones cobran fuerza Porque hay más energía y tal Entonces hemos intentado un poquito capturar eso en, en el disco Que es algo que no habíamos podido hacer Los dos discos anteriores
2: en, en, Por la huella han pasado muchos mucho músicos uh -huh. ¿Cómo tienen que ser para... Para, perma para pertenecer a la huella
3: Bueno, pues eh, La verdad es que Tampoco tienes una idea preconcebida De cómo tiene que ser alguien para que esté en un grupo ¿no? eh, Normalmente Solo da un poquito el, el tiempo Tocando a la persona ¿no? eh, Ver si verdaderamente tenemos los mismos objetivos ¿no? Si compartimos Los mismos gustos musicales eh, No hay un Perfil fijo ¿no? eh, Lo que sí que está claro es que evidentemente Pues eh, funcionamos de una manera y el que entra pues de alguna manera hay que ver si, si nos podemos compaginar con alguien. Eh,
2: ¿Cuál es el tema que más os gusta tocar en los conciertos? El tema que más
3: nos gusta tocar... Eh... ¿Luna no
2: es? Luna
3: no es, <risa> eh, no, normalmente eh, por un lado puede que a ti te agrade tocar temas eh, nuevos, pero entendemos que a la gente muchas veces lo que quiere oír son los temas que ya conoce, lleva tiempo yendo, ¿no? Entonces mil años sabemos que siempre es un tema Que a la gente pues, le encanta Con lo cual pues, ese, va, ese va a estar fijo en todos los conciertos Si lo pudiéramos hacer tres veces En los conciertos lo haríamos ¿no? Porque vemos que la gente enseguida reacciona muy bien ¿no? Lo que pasa es que los temas nuevos pues, Siempre están más frescos y, y muchas veces te apetece más tirar de ellos ¿no? Pero tenemos que ser respetuosos con nuestro público Así que mil años caliente También es un tema que funciona muy bien que Llevamos mucho tiempo tocando Pero a la gente le gusta mucho Entonces pues, seguimos con él eh,
2: Caliente Participabas con, con Jacobo de Iguanatango ¿Cómo fue la experiencia de cantar con él?
3: Sí, ahí estuvieron Jacobo y Joaquín También el cantante pues muy bien, la verdad es que eran amigos nuestros, siguen siendo Y bueno, surgió así el tema porque ellos también graban en los mismos estudios Y fue una cosa muy improvisada De hecho aquí Joaquín le pasé las letras en el momento y le digo Mira que tengo aquí una canción que se llama, ¿cómo se llama? ¿Calienta? Pues espera, pues la escucho un poquito la melodía y tal Y el tío pues improvisó y una unas líneas geniales Y bien, una pereza que me gustó mucho
2: Ahora podemos escuchar un poco, que está sonando ahora mi
4: corazón siempre vuelvo a ti buscando olvidar buscando olvidar La fría soledad, la fría soledad eres tan caliente Que fuerza me separa y siempre me devuelve a ti caliente No hay
5: hace sentirte dueño y por
2: igual. Bueno, César, ¿y cuáles son las principales influencias de la huella?
3: Bueno, eh, por la parte que me toca, que es la de componer las canciones que Quizá ahí es donde más se nota las influencias, ¿no? de un grupo Porque las canciones de alguna manera ya, aunque luego las modelemos un poquito entre todos Pero de ahí, la idea original es yo creo la cuenta ¿no? Pues, bueno, la verdad es que yo siempre he escuchado mucho rock, ¿no? Eh, creo que las canciones cuando con los años pues ya te he comentado antes no pide hacia un lado quizás más rockero ¿no? ¿por qué? pues no lo sé pues seguramente porque con los años uno va cambiando yo creo que la música que te atrapa cuando tienes 14 o 15 años la llevas siempre contigo ¿no? ya es la música que más escuchaba yo y entonces, aunque pasas por distintas fases, ¿no? pero al final eso de la cabra tira al monte, pues, pues creo que es una verdad, ¿no? Es una música que siempre lleva contigo. Yo he escuchado bastante más rock, lo que pasa es que me gusta mucho la melodía. Creo que una canción, eh, para que funcione y, y enganche con la gente, tiene que tener una melodía que la gente pueda cantar y silbar, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. Entonces, pues eso no me gustaría perderlo, pero yo creo que el envoltorio cada vez es más rockero.
2: No. A la hora de componer, ¿eh, ¿qué compones antes, la letra o la música?
3: Pues yo siempre hago primero la música Una vez coges la guitarra, por ejemplo Y tocas tres acordes y no te dice nada No se te ocurre nada O te suena ya canciones eh, de alguien, ¿no? Y otra vez, pues no sé por qué Coges la guitarra y de alguna manera te sugiere algo Te sugiere una melodía por encima Entonces cuando ya tengo la base Con los acordes ya hechos ...pues es como una madeja que vas tirando... ¿no? Entonces, empiezas con una melodía tal... ...te va llevando a otro lado tal... ...muchas veces hay canciones que salen en cinco minutos... ...y otras que te tiran cinco meses... Pues ...las abandonas, las coges tal... ...pero yo siempre hago primero la música... ...creo que es una, una base para, para... luego poder las letras... ...o sea, de alguna manera la, la propia melodía... ...incluso te dice un poquito la letra de que... ...de que va a ir, ¿no? ...el tema, incluso, ¿no? ...a veces escuchas una canción y dices... ...esto tiene que ir de esto, ¿no? ...porque con este tema... ...porque, porque te lleva a ello, ¿no? ...de alguna manera...
2: ¿Y tienes un momento específico del día para componer?
3: Más que del día, de, de la noche. <risa> pues sí, para mí... De sonámbulo. Eh, sí, soy sonámbulo, <risa> también como vosotros. Eh, sí, por la noche siempre, la verdad es que creo que es el mejor momento. Pues cuando más tranquilidad hay, coges tu guitarra, empiezas a agarrar a los vecinos. No. Pero, pero sí, creo que de alguna manera te, hay algo que, que te estimula a crear, ¿no? Que, que, quizá por el día, no sé, como tienes tus quehaceres habituales, pues no...
2: Sí, nosotros te comprendemos perfectamente. Comprende, ya lo sé. Tocará sí. sin amplificador, ¿verdad?
3: Sí, 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 si no hubiera tenido más de un problema. Joder,
2: <risa> sí, sí. yo soy tu vecina y llamo a la policía. Sí, sí, sí. Que dices que han nacido dos veces y uh -huh. la segunda fue cuando empezaste a tocar la guitarra. ¿Por sí. qué tienes ese sentimiento hacia el instrumento?
3: Bueno, pues la verdad es que llevo tocando muchos años, entonces, claro... Eh... Los años van pasando y ese momento en el que conecté con la guitarra, pues, que ya es hace más de media vida en mi caso, pues al final ha hecho que en mi vida pues, haya dos fases. Una primera fase en la que no tocaba la guitarra, de la que tengo muchísimos muchísimo menos recuerdos, y otra cuando ya tocaba la guitarra, estaba en grupos y tal, que es una segunda fase. Entonces, por eso he dicho lo de que he nacido a veces, parece que haya tenido dos vidas, una antes y otra después de conectar ¿no? con la guitarra.
2: ¿Y te has planteado alguna vez tocar otro instrumento o la guitarra la tienes tan dentro que...?
3: Pues sí, sí me he planteado tocar otra. De hecho, toco también el bajo, toco un poquito los teclados... Pero la verdad es que como la sensación que me produce la guitarra Creo que hay algo quizá por la electricidad o por lo que sea Que, que pasa por ti, ¿no? Cuando he tocado los teclados, los teclados me gustan menos Porque quizá el, tocar una tecla no es como pisar una cuerda Que pones un poquito más de ti, ¿no? A la, la puedes hacer vibrar, la puedes, hacer, la puedes estirar de alguna manera Y con una tecla lo veo mucho más frío siento por los teclistas, ¿no? pero a mí me parece así Los teclados son muy bonitos también Pero creo que la guitarra ese, Esa vibración que sale pasa por ti Y puedes eh, influir más en el sonido Que con un teclado
2: Y volviendo al tema de componer canciones ¿Alguna vez te han propuesto componer Para otros cantantes o otros grupos?
3: Pues eh, sí La verdad es que tengo una anécdota muy graciosa Porque eh, Joaquín eh, De Guanatango Yo le conocí a través de una, de una empresa En la que hacían canciones para gente canciones por encargo que se dice no entonces pues yo estuve un tiempo trabajando con ellos entonces nos pasaban un fax con los datos de que la gente que te contrataba quería que apareciera la canción y entonces hacíamos canciones un poquito por encargo para mí es un tema muy frío no porque a fin de cuentas es un trabajo y yo creo que cuando compones para ti ...pones un poquito más... ...que cuando compones para los demás... ...tampoco es que haya compuesto... ...no sé, imagino los profesionales de esto... ...pues a lo mejor lo ven de otra manera... ...pero para mí la sensación es que es mucho más bonito... ...cuando compones algo que va a ser para ti... ...que no cuando lo haces para los demás... ...por ejemplo Alejandro Sanz decía... ...que cuando tiene una canción... Eh, ...que no le satisface lo suficiente... ...es cuando se la pasa a los demás... ...que si ve una que, que le parece perfecta... ...se la queda, ¿sabes? O sea, ...entonces eso quiere decir mucho, ¿no? Vamos,
2: claro... <risa> Eh, tocaste en verbenas de pueblo sí. eh, en sí. una orquesta ¿qué tal la experiencia?
3: la experiencia, pues bueno, pues en esta vida a veces tienes que trabajar de, de cosas que la verdad es que luego pensándolo es, es también adquirir tablas ¿no? y, y quieras que no, pues el tocar muchas noches seguidas, el tocar en un ambiente que a lo mejor no es el, el propicio para para ti, ¿no? porque a lo mejor estás en un ambiente tocando cosas que no son las que a ti más te gustaría, ¿no? Pero no me arrepiento Creo que, que aprendí un montón de cosas ¿no? Sobre pues, cuidar la voz Sobre cómo lo que hay en montar un escenario Todo ese tipo de cosas Pues me han venido bien después O sea que, que no me arrepiento para nada Vamos, vamos que Paquito Chocolatero Incluso es una de mis canciones favoritas
2: ¿La cantabas tú? Eh,
3: no, esa la cantaba una cantante Gracias a Dios
2: Me hubiera gustado verlo la sí, verdad, sí, sí. Si lo hubieras cantado sí, tú Qué
3: pena no haberlo grabado así
2: que, eh, llevas ahora 10 años, más o menos Tocando, uh -huh. bueno, eh, enseñando A los jóvenes, tocar sí. la guitarra uh -huh. ¿Qué tal la experiencia de, de Enseñar a la juventud, a la música?
3: Pues, para mí es gratificante ¿No? Muchas veces se me olvida Que estoy trabajando, de hecho, ¿no? Porque, de hecho, miro el reloj y digo Joder, La clase se acabó ya, y eso es porque De alguna manera estás a gusto con lo que haces, ¿no? Eh, y yo la verdad es que no es algo vocacional Porque... Yo no me hubiera imaginado que está dando clases a gente ¿no? Pero, pero cuando lo haces y tal Y ves que la gente está a gusto Que conecta con la guitarra de la misma manera que tú lo has hecho Que les motiva ¿no? y que para ellos es importante también Pues la verdad es que te sientes muy satisfecho Y sobre todo esta rodeado de gente joven Que normalmente pues eh, Haces muchos amigos ¿no? Y yo creo que es un trabajo muy gratificante
2: He de decir que yo fui alumna de César. Sí, 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 sí.
3: Lo recuerdo, lo recuerdo. Hombre, como para olvidarte <risa> sí, de claro, mí.
2: ¿En la huella habéis pensado utilizar redes sociales como Twitter o Facebook para promocionar, promocionar el, el disco?
3: Sí, yo creo que los tiempos que corren... Es una herramienta poderosísima, aparte, bueno, pues estás en contacto con tus fans, lo cual es algo que está muy bien también, ¿no? Ya sé que muchas veces eh, los grupos les lleva a alguien ajeno al grupo el, esta, las páginas y tal, ¿no? Pero de alguna manera, pues yo creo que nos tenemos que forzar un poquito a que haya esa, esa relación directa con, con la gente, ¿no? Y, pero yo creo que Facebook... Mira, Twitter no tenemos, pero Facebook sí. Y, y yo creo que está muy bien, yo creo que nos acerca a la gente, ellos está bien, ¿no? Te pueden llamar de todo, de esas cosas ¿no?
2: De hecho, hoy Samu va a hablar del tema de las redes sociales de, de las movidas que se forman ahí con los cantantes, Vival y sí, demás Sí, en cuanto
6: sueltan alguna de las suyas, pues enseguida Que en el fondo también sirve para
3: promocionarse Aunque sí. sea de manera negativa, pero sí, es una sí, promoción Sí, sí, está claro Aunque sea mala ¿En ¿en que noticia? ¿en ¿en Genera noticia
2: En casos sí. que hablen de ti, bien o mal, espero que hablen Sí,
3: han dicho siempre, sí ¿Y,
2: ¿Pero tú crees que más que hablar con los fans, que tener una comunicación con ellos es más promocional y ya está?
3: Hombre, se puede... yo creo que hay que compaginar las dos cosas, ¿no? Porque yo creo que es una herramienta promocional fuerte también, ¿no? Porque la gente te sigue a través de, de la página y tal... Pero creo que los grupos deberíamos esforzarnos un poquito más, ¿no? Porque, porque verdaderamente esa rela esa relación sea más personal con la gente, ¿no? Porque cuando se están metiendo en tu página es porque quieren saber de ti, ¿no? Y eso hay que, de alguna manera, hay que, que corresponderlo, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco compaginar las dos cosas, yo creo.
2: Bueno, eh, después de 11 años de, de estar en la huella, uh -huh. si echas la vista hacia atrás, ¿con qué te quedaría?
3: ¿Con qué me quedaría? Pues... Bueno, no sé, hay muchas cosas, claro, hay momentos buenos y malos, eso está claro, pero como en todo en esta vida, ¿no? No hay nada perfecto, ¿no? Bueno, quizá yo creo que la sensación de, de hacer algo que a la gente le pueda gustar y, y en algún momento, pues cuando alguien te dice eso, dejo esta canción vuestra, me encanta, macho, me la pongo 200 veces, porque... pues eso es una satisfacción mucho más grande que todo lo, que, lo demás que puedas conseguir, ¿no? A nivel profesional, pues hombre, lo, los discos que hemos hecho pues a, me siguen gustando mucho, o sea, evidentemente uno está más volcado en el último porque, porque ha puesto o sea, es más reciente y es lógico, ¿no? Pero estamos bastante satisfechos con todo lo que hemos hecho a nivel eh, discográfico. Entonces, pues bueno, pero me quedo con eso, ¿no? También hay muchos conciertos que, que a uno pues, le eleva la moral, ¿no? Y, ...dices, tengo que seguir, ¿no?... ...a pesar de que los obstáculos que ves... ...pues cuando das un concierto en el que la gente responde... ...tú estás a gusto y tal... ...pues es una, una manera de, de que te ayudas a ir un poquito, ¿no?...
2: ...¿Y ahora va, os vais a ir de gira, la huella?... por
3: pues sí, dónde os vais?... ...pues mira, eh, tenemos de momento... ...tenemos contratado algunos bolos, bolos, conciertos... Eh, ...de todas formas, bueno... podéis seguirlo a través de nuestra, de nuestra web nuestro MySpace. Tenemos eh, la presentación oficial, va a ser el día 18 de junio en la Sala La Sal en Madrid y, y tenemos por ahí un par de fechas más también. Bueno, irán saliendo. Yo os digo que lo mejor es que ne, lo sigáis a través de nuestra web y tal.
0: Que vamos, hay que recordar la web que es www.lahuella.mobi y también está www.myspace.com barra la huella no se rinde. Ajá. Ahí podéis encontrar todo
2: Bueno, pues de parte de todos los sonámulos César, muchas gracias por venir
3: Gracias a vosotros
2: Y bueno, os dejamos en primicia El segundo single del nuevo disco Que se llama Rebelde
1: de 10 a 11 de la noche, escucha Sonámbulos. Música, humor y televisión, todo lo que te gusta. Escúchanos cada miércoles. Somos Sonámbulos en Radio URJC. Bueno, ya hemos despedido a César Herrero y esperamos verle algún día que otro más. Por aquí por posonámoslos y ahora llega ya el turno de Elena, que hoy nos va a comentar un poquito en qué consiste esto de la fiesta de San Patricio ¿no? y todo eso y qué podemos hacer en esta festividad. A ver, cuéntanos un poquito. Pues sí,
0: mira, voy a contar primero un poco de historia para aquellos que no conozcan esta festividad. Y es que el Día de San Patricio se celebra anualmente el 17 de marzo para conmemorar el fallecimiento del... ...Santo Patricio, que murió en, cuatro, en el 493 d.C., que es el santo patrón de Irlanda. Este año el Festival de San Patricio no, es, no, solo, no solo se celebra el 17 de marzo, sino que va del 16 al 20 de marzo de este mes... ...y en Dublín se celebra por todo lo alto con música, teatro en las calles, carnavales y hasta 4.000 artistas animando el ambiente... Entre muchas actividades podrán verse por las calles irlandesas, teatro callejero, música irlandesa, cine, diversión familiar y por supuesto el mejor desfile que es conocido por todo el mundo de San Patricio el mismo día del 17 de marzo. La fiesta no acaba ahí ya que el 18 de marzo se celebra Dublin Swell, una noche de imaginación e inspiración en Convention Center donde se... Ha donde se darán cita a algunos de los nombres más importantes del mundo de la literatura, la música, el cine y el teatro. Como parte de este festival, este año eh, hay una novedad y es que se organiza el Sky Fest en Westford, el 19 de marzo, que es una muestra gigante de fuegos artificiales. La mayoría de ciudades, localidades y pueblos por toda Irlanda celebran eh, este día de una forma u otra, por lo que no solo se celebra en Dublín el, el, la festividad. Por ejemplo, en Galway se celebra el Walking Parade, o desfile del senderismo, con artistas participantes. O, por ejemplo, también en Armani Down, donde rinden tributo a Santa Patricio con la celebración más grande de toda Irlanda del Norte. Además, para aquellos que les guste más lugar y caminar y eso, pueden participar en la caminata que se celebra en honor de San Patricio, el St. Patrick's Day Walk, por el condado de Down. Y aunque ya hayamos dejado atrás el carnaval, que ya lo celebramos la semana pasada, en la ciudad irlandesa de Belfast aprovechan esta festividad para volver a disfrazarse y celebrar esta festividad de San Patricio. Pero esta festividad no solo se celebra en Irlanda, sino que el desfile más grande del día de San Patricio no tiene lugar en este país, sino que se da en la ciudad de Nueva York y es presenciado por más de 2 millones de espectadores. Este desfile en Nueva York se celebró por primera vez el 17 de marzo de 1762, cuando los soldados Barranquilla marcharon a través de la ciudad. Y ya llegando a, nuestra, a la península, en Madrid también se celebra esta festividad. Los locales irlandeses abren sus puertas este jueves, decorados al más puro estilo Iris Y entre los locales más famosos de Madrid, en mi opinión me gustaría recargar tres, que son muy buenas opciones para celebrar este día tan señalado. Por ejemplo, de Irish Rover, que es uno de los pubs irlandeses más emblemáticos de la ciudad de Madrid, que está ubicado en la avenida de Brasil número 7, y se recrea el típico ambiente de una calle de Dublín. Eh, por mi, en mi opinión me parece una buena opción ya que por unas horas te puedes sentir como si estuvieras en otro país y no en España Luego está O'Neills que es uno de los pubs más grandes de Europa que está decorado con rejas de antiguas iglesias escudos, mesas y sillas de madera y está en el centro en la calle Príncipe 12 y eh, Luego está el Molly Malone que son dos plantas decoradas con camisetas de equipos de rugby irlandeses, son las que componen al Templo Guinness por anto Antonomasia de Malama Malasaña. Y es en la calle Manuela Malasaña número 11. Y otro sitio donde también se puede celebrar la fiesta más verde del año son O'Connor, Bofin, The James Joyce y Moore. Y en Getafe, Galway. Galway. Y bueno, vosotros que vais a pensar hacer esta festividad de San Patricio?
6: Pues yo seguramente vaya a alguno de estos locales Porque el año pasado estuve en Dublín Allí todo un verano Y la verdad es que me encanta su espíritu Y, y ver todo tan verde es muy bonito
2: Es que no me gusta la cerveza Así que no, no voy a celebrar San Patricio
0: Pues puedes beber Coca-Cola y. Coca-Cola verde
1: bueno el, refresco, bueno, el refresco ese que...
0: que, que no se puede el refresco marca. de la felicidad. Un
2: refresco de cola negro.
0: Sí. Que ha cumplido 125 años. <risa>
2: pues no, no. En todo caso, cerveza pues con limón, ¿sabes? Pero... Uh -huh. Pero no.
0: ¿Y tú Santi no qué? Creo. Hacer?
1: Yo creo que me voy a quedar en casa disfrutando de... de un refresco de cola también. <risa> bueno, mejor de limonada. <risa>
0: Bueno, pues yo quería terminar con una frase que es que no importa en qué país te encuentres porque podrás deleitarte con una buena dosis de tradición irlandesa y de espíritu festivo. Y sobre todo de una buena cerveza y un refresco.
2: Un refresco de cola.
1: Por eso tienen la fama los irlandeses, ¿no? Sí, sus pintas.
2: <risa> <risa>
1: bueno, y para terminar, ¿algo más que bueno, concluir o, o nada más que aportar? Yo
0: creo que ya he dicho demasiado.
1: Bueno, pues no, todavía no, porque nos tienes que recordar nuestro blog, que es...
0: Eh, Sonambulosdelanoche.blogspot.com Y el email, sonámbulos. Espérate,
1: espérate, si todavía no te lo he preguntado oh, bueno,
0: perdón
1: <risa> Venga, ahora sí, cuéntanos, ¿cuál es sí, nuestro email?
0: Sonambulosdelanoche.gmail.com
1: Muy bien, ahora nos quedamos con esta canción de Eminem y Rihanna Love The Way, July Muy bien, Elena I
5: can't tell you what it really is I can only tell you what it feels like And right now it's a still knife In my windpipe I can't breathe but I still fight While well, I can fight As long as the wrong feels right It's like I'm in flight High off a of log Drunk from my hate It's like I'm huffing hatin'. I love her the more I suffer I suffocate Right before I'm about to drown She resuscitates me She fucking
4: I love the way you, lie.
5: you ever love somebody so much, you can barely breathe when you're with them. You meet and neither one of you even though it hit them. Got that warm, fuzzy feeling, getting chills, used to get them. Now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them. Now you're in each other's face, feeling. villains.
1: Estamos otra vez con la sección de televisión contándote todas las novedades que acontecen al mundo televisivo. Además, en una semana cargada de estrenos. Bueno, no sé si María, Elena y Samuel tendrán algo que contarnos respecto, respecto a esta semana televisiva. ¿Habéis visto alguno de los estrenos que han estrenado, por ejemplo, Antenates? O... Ah sí, que es este no, ayer, verdad. Bueno y qué tal, qué tal la la crítica. A
0: mí sí me gusta.
2: Yo es que he optado por verla en modo salón cuando tenga tiempo.
1: María está esperando a que mañana, a, a que llegue mañana para, para ver el reencuentro, ¿no María? No.
2: <risa> <risa> Aunque si si tú me lo pides yo lo veo. Fíjate. Entonces,
1: pero es que estoy seguro Mira, además eh, Esta mañana Cuando he eh, mirado el Twitter eh, Lo primero que ha que ha tuiteado Jordi González, que se va a presentar esta edición del reencuentro, es que no hagamos caso a, lo que, a los rumores que están corriendo por internet de las posibles parejas que vayan a entrar al reencuentro. O sea que María, yo no sé hasta qué punto acertarás con, con tu pronóstico. ¿eh?
2: Pues sigo diciendo que va a entrar Mónica la vi.
1: María sigue, ¿Eh? sigue en sus trece. Bueno, pues vamos a empezar con una noticia de una, una presentadora muy popular, que en este caso es Sara Carbonero. Porque será la primera que permanezca en 4 y Tele 5 a la vez después de que la cadena Fuencarral comprara a la, a la antigua cadena de Soje Cable La periodista compaginará el papel en Informativos Telecinco con una intervención semanal en Noticias 4 Deportes junto a Manu Carreño y Manolo Lama. Esta intervención quiere decir que se hará los, los viernes. No sé si sois muy seguidores vosotros de Sara Carbonero o ¿no? no. Casi nada.
0: Soy más de
1: los manolos. <risa> pues mira, la vas a, te la vas a encontrar con ellos todos los viernes a partir de ahora. Y bueno, hablando, llevamos hablando ya unas semanas de, de Eurovisión, del certamen de Eurovisión que se va a celebrar ya dentro de nada. Y bueno, tenemos noticias nuevas, es que ya se ha, se ha realizado el sorteo para, para elegir el número, o sea, la posición en la que va a actuar cada país y ya sabemos que España va a actuar en la posición 22 de los 25 países que van a participar con ese tema de Lucía Pérez que me quiten lo bailao y bueno y qué más decir que aunque España tenía le han dado el privilegio de, de elegir el puesto en el que participar por pertenecer a los cinco a los big five los cinco grandes países que de este certamen bueno pues han preferido entrar en el sorteo y no no tener, ninguna, no tener ninguna preferencia, ¿no? Y bueno, y hablando, hablando por otra parte de televisiones un poquito menos conocidas, MTV eh, está preparando un reality eh, de producción propia que, eh, bueno en el que van a, van a mostrar un poquito la vida de la cantante Alaska y su marido Mario Vaquerizo. La verdad es que esto es un poco ya actualidad televisiva para frikis, diría yo, ¿eh? Porque, bueno, eh, está previsto que este reality comience a a finales de marzo y bueno, a rodarse y se estrenará en mayo y está está producido por el Terrat recordemos que es la productora de Buena Buenafuente eh, la pareja abrirá las puertas de su colorida casa para descubrir su, su vida cotidiana vamos, yo no sé cómo os, cómo os pilla esta, esta sorpresa yo creo que como la de la semana pasada del Vaticano no esta que iban a Hacerle una tre un formato de tengo una pregunta para usted al señor El Viernes Papa. Santo <risa> Y a la hora que murió Jesucristo
2: Hombre, la propia Lasca ha dicho que su casa es muy rara Como
1: ella, <risa> pero bueno, bienvenidas sean las rarezas, ¿no? Y bueno, hay una noticia que es casi de ultimísima hora y que nos ha pillado un poco por sorpresa Porque, continuando con esto de los realities nos ha llegado que Jorge Javier Vázquez es uno es la propuesta, el principal candidato a presentar la edición de Supervivientes de este año. O sea, un programa que tendrá que compaginar ya con Sálvame Diario, Sálvame de Luz, La Caja y. Vamos, que dentro de nada lo vemos las 24 horas de emisión de Tele5. Ahí El pobre sin descansar, sí. Es lo que tiene, sí. Y bueno. Pues eso, la emisión, la nueva edición de Supervivientes arranca el 8 de mayo y ya están confirmados dos de los participantes. Entre ellos Rosa Benito, colaboradora de Sálvame, y Kiko Rivera Pantoja, el hijo de Isabel Pantoja, el conocidísimo hijo de Isabel Pantoja. Así que, vamos, no tiene desperdicio esta edición, creo yo. Y, por último, ya decir que Paula Vázquez será la que la que está casi confirmada ya que se encargue de la producción de reality desde, desde la isla, sustituyendo a Eva González.
7: So
1: y una noticia triste, para una pérdida para 4, ya que las mañanas de 4 no regresará la próxima temporada. Los datos de audiencia, cosechados por el programa de Marta Fernández, han sido insuficientes para Telecinco y la cadena ha decidido que la nueva etapa no se emita. Bueno, y esto es todo lo que Televisión Acontece por hoy Elena, no sé si tenemos por ahí alguna petición pendiente A ver, cuéntanos Sí,
0: tenemos una petición de Jennifer Que dice que eh, dedica la canción Lead the Way de Carlos jean A todos nosotros y en especial a Santiago Aparicio Que se le echa mucho de menos
1: Pues nada, para Jennifer y para todos los amigos <ríe> Aquí va esta canción de Carlos Jean.
4: Crowd crying out loud Praying for the wrong That apparently have done Looking kind of dumb
1: particular repaso de las redes sociales y sobre todo de Twitter A ver, cuéntanos, Samuel, ¿qué es lo, cuáles, son, cuáles han sido los temas más tratados durante esta semana
6: Pues sí, la verdad es que esta semana el tema que se ha llevado casi todo ha sido Japón Con el terremoto y el tsunami Pero bueno, es un tema muy fuerte Pero bueno, aquí estamos para hablar de humor Así que pues vamos sí, a hablar de otros temas
1: Y para, para alegrarnos, vamos Por eso.
6: Bueno, como hemos hablado en las series, se estrenó Downton Abbey y la verdad es que ayer en cuanto, o sea, durante la emisión del capítulo fue trending topic toda la noche Y bueno, es, o sea, es lo que ha indicado que como podemos ver en las audiencias ha tenido casi 4 millones de audiencias Y eso se ha notado en las redes sociales Por otra parte, en Youtube hemos podido ver el esperado encuentro entre Sakiro y Shakira Ya por fin se han conocido y han cantado un poquito juntos Por fin ha llegado ya el momento ¿no? Por fin, él estaba muy nervioso, se le veía, pero Shakira eh, estaba alucinando con él otra de las cosas que hemos podido ver, como ya ha hablado de Elena de San Patricio, es en Facebook. Casi todos los juegos han dado la opción de poder comprar nuevos muñequitos para las granjas y todo esto. Hay especial a San Patricio. Negocio, ¿no? Sí, han hecho un especial y está todo muy verde en las redes. Bueno, esta semana también lo que hemos tenido han sido muchas batallas vía Twitter. Eh, la conocida entrevista que le hizo a Ana Pastora a Mardinellar eh, está siendo Trendy Topic, que ya lleva dos días siéndolo. Y ha llegado a ser trending topic mundial Ana Pastor Y han cogido el hashtag de Ana Pastor Fax Con coñas sobre ella Tipo Ana Pastor en la nueva ChugNorris Y cosas así
1: Vamos, yo no he podido ver la entrevista Pero por lo que han comentado por ahí No, te, no tienes experiencia ¿no? Es muy buena
6: Ha sido alucinante la entrevista Y bueno, otra de las cosas que ha pasado Es que Bisbal ha vuelto a hacer de las suyas En Twitter
1: bueno, Y utilizó ¿no?
6: Sí, él ya, si no, la lía Y parece que no es feliz cada semana <risa> y esta vez eh, se hizo el hashtag Pray for Japan para, para hablar sobre el terremoto y mandar el apoyo a la gente a través de Twitter y se le escapó en un enlace de promoción de su página web añadir ese hashtag entonces la gente le dijo ¿qué has hecho esta vez, o sea, cálmate un poquito sí,
1: se ha emocionado demasiado sí, ¿no? se ha
6: emocionado y está como tengo que hacer cosas raras para que la gente me llame y bueno, trae las batallitas así un poquito más pequeña Pero que tiene que ver con uno de los estrenos de esta semana Que ha sido Vida Loca en Telecinco Pues Eduardo Casanova de Aida eh, Dijo que, eh, que Vida Loca, después de verlo a los dos minutos Tuiteó que, que había sido un fracaso Que tú dices, sois compañeros de cadena Compórtate un poco, no seas tan malo Y Melange Muñoz le contestó que le queda mucho por aprender sobre compañerismo
1: esta misma mañana he visto esta noticia por ahí por internet y la verdad es que a Miguel Ángel Muñoz se le veía muy, muy enfadado. ¿eh?
6: Eduardo Casanova, después es. que Robert De Niro, pues lo entendería, pero.
1: Y la verdad es que tiene su razón, a ver, son compañeros de cadena, encima casi en la misma, eh, se emiten sus seres casi en la misma franja, pues.
6: Y que encima, o sea, vida loca, tuvo un buen estreno y fue el día de la noche. Sí, sí, sí. sí, sí después? Eso sí que es
1: cierto. Sí, sí.
2: Bueno, pero yo de decir que Eduardo Casanova tenía.
1: ¿Tenía que
2: Que tenía razón
1: Pues.
2: Porque Miguel Arce Muñoz hace de tonto, pero tonto, tonto Y es que no... A mí no me gustó nada
1: Vaya
6: tela La verdad es que la serie no ha sido mucho lo que se esperaba Pero bueno, no sé, ya eso se verá con bueno, la sin semana
1: Sinceramente esperaba algo mejor eh. Es pero muy
2: sobreactuada y no, sí, sí que es me, no me
1: gusta Yo, sinceramente, donde se ponga ira
2: Que te país, ¿no? A ver. Es como a la,
1: de como a la de Eurovisión ¿no? Y bueno, por aquí yo creo que ya está
6: casi todo así lo importante dicho.
1: Bueno, hay que contarme qué os ha parecido el programa de hoy, que ha estado un poquito cagadito, ¿no?
6: Pues sí, ha estado muy bien un poquito de todo con esta entrevista a César Herrero.
1: ¿Qué tal la experiencia de entrevistar a César en la radio, María? Hombre,
2: es que yo soy especialista en entrevistas.
5: <risa>
1: bueno, pues se está agotando ya el tiempo. ¿Qué, ¿Qué os parece si nos despedimos ya? Ya va
0: siendo hora. Pues sí.
1: Bueno, pues aquí vemos a María al otro lado del estudio, súper contenta con el disco que le ha dejado César, de recuerdo, ¿no, María?
2: Es que no sé si se lo ha olvidado o me lo ha dado, entonces...
1: Como eres su fan number one, seguro que te lo ha dejado. De
2: Getafe. fan number one degetafe.
1: Bueno, pues ahora sí nos despedimos ya del programa de hoy, de esta, de esta semana tan cargada de, de novedades, de noticias, de catástrofes, pero bueno, siempre estaremos aquí para ponerle una sonrisa a todo aquello que pase, ¿no? Pues lo dicho, muy buenas noches a los tres: María García, Elena Solís y Samuel García, los García al cuadrado.
0: Muy We buenas noches, buenas noches. We noches. Y We hasta adiós. Hasta
1: adiós. <risa> <risa> Bueno, nos quedamos ya con nuestra versionada de hoy Una canción de Rosario Que versiona al grandísimo Andrés Calamaro Con esta canción de Algo Contigo Con ella nos quedamos hasta la semana que viene Adiós Y muy buenas noches
8: No hace falta que te diga Que me muero por tener Algo contigo ¿Y quién te abriga, no hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo, y es que no te has dado cuenta de.